0: Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un
1: demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala.
0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo. Por aquí Ismael Cala desde el estudio del Cala Center en el sur de la Florida, Estados Unidos en Miami, a 40 minutos del aeropuerto de Miami. Aquí te espero para nuestras formaciones presenciales, el Cal Speaking Academy, tres días de inversión total, 12 horas cada día, en elevar nuestra capacidad de oratoria y comunicación asertiva. Y bien, varias veces al año, aquí en el calacente realizamos nuestro diplomado de meditación y mindfulness. Y antes de que termine este año, en diciembre, nuestro encuentro para preparar, visualizar, organizar la estrategia de vivir el 2023 como el mejor año de nuestras vidas. Lo vamos a hacer juntos aquí en el Cala Center. Tres días de inversión total con nuestro evento cumbre Manifiesta tu destino 2023. Más información sobre todos estos eventos presenciales en el Cala Center en ismaelcala.com. Ahora sí, voy a hablar hoy de liderazgo situacional, desapego para el despegue. Hice unas cuantas notas acá porque la verdad que me encanta compartir en esta temporada de Demente Positivo algunos temas que creo que son importantes. Y hablando de importante, qué importante es la capacidad de adaptación y flexibilidad cuando hablamos de liderazgo. Yo quiero creer que así también lo visualizaron eh, Paul Hersey, científico del comportamiento y empresario, y Ken Blanchard, escritor y experto en management, quienes dieron vida, visionarios ellos, ¿eh? en 1970 a la teoría del liderazgo situacional. Y esta teoría es uno de los enfoques básicos de la contingencia en el liderazgo, ya que hace especial énfasis en el uso de un estilo flexible, hablando de flexibles como el bambú, un estilo flexible del líder, lo cual depende tanto del juicio que él mismo realice de la situación, como del deseo de superación, la voluntad para aceptar la responsabilidad, la experiencia y las habilidades relativas a las tareas a realizar por parte de sus seguidores o de su equipo de trabajo. ¿Verdad que te interesa el tema? Es muy útil y en este sentido las metas y los conocimientos de los colaboradores son variables importantes para determinar el estilo de liderazgo efectivo. De hecho, estas son las características que determinarán cuál debe ser el comportamiento del líder para lograr el ensamblaje y la dinámica más adecuada. Por ejemplo, las personas con baja disposición para las tareas, ya sea por falta de destrezas, capacitación, o por su inseguridad, necesitan un estilo de liderazgo diferente de aquellas personas que poseen un alto grado de disposición, así como mayor grado de experiencia o desarrollo de habilidades, confianza y diligencia para trabajar. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, no a todo el mundo le puedo tratar igual. Hay que diseñar comunicación específica para cada persona. Resaltemos entonces que quien se encargue de dirigir a un grupo de personas es quien necesita principalmente desarrollar la habilidad de cambiar su forma de interactuar y abordar las tareas o desafíos según las condiciones de sus colaboradores. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ayudarles a mejorar su rendimiento como grupo. Y cabe mencionar que ello supone partir del propio liderazgo personal, liberándonos del sentimiento de posesión que muchas veces va incorporado a nuestras relaciones y sobre todo a los roles que jugamos en la vida. Ahora bien, el liderazgo personal, ¿qué es? Pues es un proceso, ¿verdad? En el que el líder ejerce la habilidad de conducirse a sí mismo con efectividad mientras asume con responsabilidad y entusiasmo las acciones acordadas para cumplir los objetivos, tanto en ámbitos profesionales como personales. Y por ello es que yo siento que nosotros necesitamos trabajar mucho el tema del desapego. Desapego. ¿Para qué? Para que podamos despegar el máximo potencial de nosotros mismos ya que la sola idea de posesión es estática y contraria a la vida porque la vida está en constante cambio en movimiento, entonces el modelo de liderazgo situacional ha despertado gran interés desde sus inicios ¿por qué? porque recomienda un tipo de liderazgo que es de dinámico, que es flexible en lugar de uno estático y rígido y cerrado la motivación la capacidad y la experiencia de los seguidores o de los colaboradores se deben evaluar constantemente a efecto de determinar qué combinación de estilos resulta más adecuada para los escenarios actuales de inestabilidad. Y qué interesante, porque fíjense ustedes que la falta de cuestionamiento y desapego hacia nuestros propios patrones mentales, a nuestro estilo de hacer las cosas y la falta de flexibilidad pueden sin duda ser la combinación ideal, no sólo para entorpecer, nuestra carrera profesional, sino también para hacer cuesta arriba, nuestras relaciones, nuestra vida personal. ¿Cuáles son? Y aquí quiero música, Maestro Sebas. Gracias. Eso. ¿Cuáles son las ventajas entre las múltiples? Pero hablemos de algunas ventajas del liderazgo situacional. Voy a mencionar, por ejemplo, seis. Y la primera ventaja del liderazgo situacional es conseguir mejores resultados. Pero una segunda es mayor integración líder-equipo. La tercera, sin dudas, mejor ambiente de trabajo. La cuarta, y me estoy tomando un tecito delicioso. La cuarta es adaptación a las circunstancias de cada persona en cada uno de sus estados evolutivos. La quinta, flexibilidad y facilidad para superar las dificultades. Y la sexta, versatilidad y pensamiento divergente. ¿Verdad? Son al menos seis de las ventajas que podemos tener hablando de liderazgo situacional. Entonces, todo equipo atraviesa diferentes fases de desarrollo y el líder debe ser capaz de adaptarse a ello en cada uno de esos momentos. En este tipo de liderazgo, el rol del líder jamás debe estar sujeto a la invariabilidad porque ni la empresa ni sus integrantes lo son. Y entendiendo esto, no ha de sorprendernos encontrar personas en los equipos que, por favor, uno, no saben y no quieren, tienen bajo nivel de disposición. Dos, no saben pero quieren, o sea, bajo a moderado nivel de disposición. Tres, saben pero no quieren, moderado a alto nivel de disposición. Cuarto, saben y quieren, esos tienen un alto nivel de disposición. Ahora bien, aunque son relativamente pocas hay que tomar en cuenta que pueden existir ciertas desventajas al implementar el liderazgo situacional. Por ejemplo, el que haya cambios constantes puede crear cierta incertidumbre en los colaboradores. Segundo, no es una estrategia que deba utilizarse para decisiones o planes a largo plazo. Tercero, si no se ejecuta con responsabilidad y seriedad, puede deteriorar el trabajo del de equipo y su producción o su productividad. ¿Les parece bien? Vamos entonces aquí a hacer una primera pausa en este Demente Positivo, donde estamos hablando de liderazgo situacional. Cuando regresemos les traigo la frase emblemática y más adelante respondo algunas preguntas de ustedes a través de nuestro chat y, eh, como siempre, antes de que finalicemos esta conversación, nuestra fábula metafórica con una gran moraleja en esta oportunidad. Así que no se me vaya, volvemos en un 2x3 con más de este Demente Positivo.
1: Y entonces? entonces, yo quiero más de Mente Positivo. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? No se vayan. Ya volvemos con más de Mente Positivo. De Mente Positivo. Con Ismael Cala. De Mente Positivo. Un programa donde problema no está en el diccionario. No, 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 no está en el diccionario. De Mente Positivo. Con Ismael Cala.
0: Aquí estamos de regreso con más de Demente Positivo después de estos breves mensajes de Euforia Podcast, Univisión Podcast. Gracias por escucharme, por vernos a través de nuestro canal de YouTube. Somos Demente Positivo, gracias a Sebas en el audio, Os Enrique en el video, aquí en el estudio, nuestro querido Anthony y también Jasmine y Erika en nuestros contenidos. Y les decía que voy a presentarles una frase emblemática y dice así. Para extraer lo mejor de otros, el liderazgo debe ajustarse al nivel de desarrollo de la persona que se lidera. Voy a repetirla. Ahí está. Me encanta. Dice, dice aquí. Para extraer lo mejor de otros, el liderazgo debe ajustarse al nivel de desarrollo de la persona que se lidera. Ken Blanchard. Es quien dijo esta frase. Ken Blanchard, experto en gerencia en management y vamos a las preguntas dice por aquí Ricardo goitía desde España Ismael ¿cómo saber cuál es el modelo de liderazgo que se adapta a mis habilidades? mira la verdad que yo creo que más que a tus habilidades vamos a entender cuál es el modelo de liderazgo que se adapte más a tus circunstancias y habilidades tuyas y habilidades de la persona con la que estás haciendo una relación ¿verdad? uno tiende siempre a escoger de acuerdo a sus habilidades yo aquí creo que vamos a escoger de acuerdo a mis circunstancias y mis situaciones y de acuerdo a las características de esa otra persona o ese grupo de colaboradores. ¿Te parece bien, Ricardo? Dice por acá Tina Aranguren, desde Panamá. ¿Cómo maneja la incertidumbre desde el liderazgo? Oye, pues te felicito. Te felicito por esta pregunta, Tina, porque la incertidumbre es nuestro status quo. Yo tengo que tener una certeza y un salto de fe aunque yo no tenga data que pueda probar con evidencia, porque recuerden que en este mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, el pasado ya no se convierte en un buen, eh, 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 digamos, en alguien que pueda adivinar el futuro. ¿No? no es tan predecible ya lo que sucedió en el pasado, ni tan confiable como data. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y nosotros estamos cambiando tecnología y de todo constantemente. Así que gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta es desde Miami, cerca, vecina. Aquí Andrea Sánchez pregunta ¿Cómo lograr que tu equipo de trabajo confíe en tu gestión como líder? ¿Cómo lograr que tu equipo de trabajo confíe en tu gestión como líder? Andrea Sánchez. Yo creo que en realidad, Andrea, de lo que se trata aquí es confianza. Generación de confianza. Generación de confianza a través de la vulnerabilidad. Si esta respuesta, la verdad, puedo hacerla más corta, te diría influencia positiva y vulnerable la gente va a confiar en quien aparente ser más real y cómodo en su propia piel y no pretenda ser la caricatura perfecta de su propia idealización entonces, confianza creada con admiración e influencia positiva vulnerable muchísimas gracias Andrea y me queda una última pregunta esta es de Linda Pérez desde Ecuador y ella dice todos estamos llamados a ser líderes yo, la verdad, uh, no me siento que quiera dirigir a nadie. ¿Es normal, Linda Pérez, Ecuador? Pues mira, eh, Linda, um, mira, yo creo que tú confundes aquí el tema de ser jefa con ser líder. Tú eres líder aunque no dirijas a nadie. Ahora, la verdad, que qué pena que tú no quieras dirigir a nadie porque eso hace que te sientas como una especie de loba solitaria y nadie crece solo y nadie se hace solo. Entonces, Linda, yo te invito a que dejes ese paradigma de no querer dirigir a nadie, porque entonces son otros los que siempre están dirigiendo los hilos de tu vida. ¿No te parece? Gracias, Linda. Linda Pérez desde Ecuador. Gracias. Y nos vamos. ¡Eso! Con aplausos. Ahí está al próximo corte de mensajes importantes desde Euforia Podcast. Euforia, que es la plataforma de Univision Podcast, donde nos distribuyen. Ya volvemos en un abrir y cerrar de ojos a este Demente Positivo. No te me vayas, que al regresar tengo una reflexión más que quiero hacer contigo y, por supuesto, la metáfora en fábula con la moraleja de este episodio.
1: No te vuelvas loco. En instantes volvemos con más Demente Positivo. Con Ismael Cala. Cambia tu vida con Demente Positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Aquí estoy de
0: regreso en Demente Positivo. Gracias por estar viéndome. Si me ves a través del canal de YouTube, gracias por estar escuchándome. Si me estás escuchando a través de nuestros canales de audio. Y estoy hablando sobre el liderazgo situacional y se basa en la suposición de que las personas pueden y quieren Desarrollarse y que no hay un estilo de liderazgo óptimo para estimular el crecimiento. Un gran ejemplo de ello es Jack Welch, es el CEO de General Electric, quien cambió el rumbo de una de las empresas más antiguas del mundo, eliminando procesos burocráticos y delegando más responsabilidades a los colaboradores, además de premiar, fíjense ustedes, con un bono anual, el 20 de las ventas, con el 20% de las ventas a la planilla más productiva, ¿eh? Él escogió los más productivos les dio un 20% de descuento. Y otro claro ejemplo de liderazgo o líder situacional es Nelson Mandela. Porque fíjense ustedes que Nelson Mandela, al graduarse como abogado, fungió como líder de los comités juveniles de su estado, convocando a miles de personas a unirse para marchar en contra de las injusticias del gobierno. Y, aunque fue encarcelado por intentar derrocar al gobierno y sentenciado a cadena perpetua, fue declarado inocente y puesto en libertad 27 años después. Y no solo eso, ¿eh? sino que fue presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Pasó de terrorista a presidente condecorado en más de 250 ocasiones, entre las que destacó el Premio Nobel de la Paz en 1993. Y ese eh, lo dije, lo de terrorista con un poco de amor, porque obviamente él admitió la violencia al inicio de su carrera. Verdad y luego obviamente fue un hombre de una altísima conciencia que no concebía la violencia premio Nobel de la Paz en 1993 entonces aquí hay una fábula y hay una metáfora interesante y la pregunta es ¿eres un fracaso? ¿eres un fracaso? yo también a principios de los años 60 Tom Watson era el presidente de IBM o IBM un día se enteró que uno de sus ejecutivos había cometido un error que le había costado a la empresa 600 mil dólares. Y fíjense ustedes que Watson le preguntó al ejecutivo, ¿sabe por qué lo he llamado a mi oficina? Supongo que me va a despedir, dijo el ejecutivo con una voz de decepción. ¿Despedirlo a usted? Preguntó Watson. No, definitivamente no lo voy a despedir. Yo acabo de invertir 600 mil dólares en su educación. Me aseguraré que un hombre con tanta experiencia como la suya siga trabajando para nuestra empresa. ¿Eh? Qué interesante. La moraleja es, ojalá todos tuviéramos la mentalidad del señor Watson. Cada uno de nosotros comete errores diariamente. Y la pregunta frente a esto es, ¿qué decido hacer como líder? ¿Qué cualidades y oportunidades tiene este colaborador? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de él para alcanzar los resultados? Todas las personas de éxito, sin duda, han sido grandes uh, estudiantes, sobre todo estudiantes de sus errores, y seguramente también han podido contar con líderes que han sabido ser flexibles y adaptarse a la situación de su personal o equipo. De hecho, Michael Jordan una vez dijo... He fallado más de 9000 lanzamientos en mi carrera. He perdido más de 300 juegos. 26 veces me han confiado a el lanzamiento ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso soy exitoso. Así que acuérdate de esta frase de Michael Jordan, uno de los grandes del deporte a nivel mundial. Soy Ismael Cala. Gracias por estar en sintonía con Demente Positivo. Déjanos cinco estrellitas, por favor danos un elogio y regresa, regresa no solo a escucharnos sino también a suscribirte y activar las campanitas de notificaciones en nuestro canal de YouTube envíale el podcast en audio o en video al menos a tres de tus amigos colaboradores gracias y recuerda que Dios es amor hagas el milagro hasta el próximo demente el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír